0: Te desconectes de Go Radio.
1: Conócete, un espacio para crecer, transformar y conocerte. Escúchanos todos los martes en punto de las 4 de la tarde por Go Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están a todos nuestros amigos de Conócete? A todos los que nos están escuchando. Hola, Dani, ¿cómo estás?
0: Hola Carla, ¿cómo estás? Buena tarde y buena tarde a todos los que están conectando a través de Conócete o Go Radio.
1: La verdad es que estamos muy emocionados nuevamente de volvernos a conectar aquí con ustedes desde nuestras casas y mostrarles una partecita más de nuestras casas, Dani. Así
0: es, que nos conozcan desde adentro.
1: Así es, yo creo que, eh, pues bueno, lo más importante en todo esto que estamos vivenciando ahorita es cuidarnos y cuidar a los demás desde no salir a menos de que sea necesario de la gente que está trabajando ahorita porque pues viven al día o porque hay una necesidad, pues manejarlo de la mejor manera en, en cuanto a cuidarse y cuidar a los demás, a los, a los que están en el entorno para, para pues de esta forma, eh, estaba escuchando el día de ayer Dani que de esta forma eh, los índices que ahorita hay de de contagio bajen en lugar de que aumenten en estas dos semanas que siguen, entonces sí ya sé que viene eh, para, para los creyentes y para que los que les gustan las vacaciones de Semana Santa y que pues esperan convivir, reunirse eh, los que generaban vacaciones pues yo creo que lo más importante ahorita es quedarte en casa y disfrutar eh, a tu familia y disfrutar este espacio que tienes en casa y, y poder estar dispuesto a que en esta ocasión no gastes, ¿no? A que en esta ocasión no sea más importante un viaje, en que en esta ocasión no sea más importante el salir, el, el convivir, que mantenerte en casa guardadito, incluso con la misma familia, ¿no? O sea, sé que tienes a lo mejor familia cercana a ti que puedes visitar, pero pues lo más importante ahorita es que te mantengas en casa y que incluso la manera de cuidar a tu familia es no estando ahorita cerca de ellos físicamente. ¿Cómo ves, Daniel?
0: Así es. Mira, aquí tengo la, la cifra. El día de ayer la última fue de eh, 1,094 casos confirmados, 2,752 casos sospechosos, 5,635 casos negativos y 28 defunciones. Aunque sí se ha tratado como de mantener eh, que no se propague, pues nos lo dijeron las autoridades, va a ser inevitable que el virus se, se, no se propague en todo el país. Entonces, como bien dices, mantener las recomendaciones, eh, vale más nuestra vida, cuidar también nuestros adultos mayores o las personas que tienen alguna enfermedad como diabetes, en donde, bueno, pues son más propensos a esto, ¿no? No, yo creo que no estamos tomando con mucha seriedad entiendo la gente que vive al día y que tiene que salir todos los días a trabajar, pero también hay gente que no no tiene la necesidad de estar afuera y, por ejemplo, estaba viendo las noticias, gente paseando en centros comerciales o en el mismo centro de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, pues cuando les preguntaban, decían, eh, pues estoy tomando todas las recomendaciones. Yo creo que nos toca también actuar como, como sociedad, y unirnos también en esto y decir, bueno, me cuido yo y también estoy cuidando a otros, ¿no?
1: Así es, también está la otra parte, la parte bonita, la parte de ayudar, la parte de contribuir, la parte uh -huh. de ganar-ganar, en donde aquí en un centro comercial cerquita de mi casa, este, los colonos se reunieron, pusieron eh, varios tablones fuera uh -huh. de, del súper y pusieron, em, empezó a comprar la gente que... Eh, un, un kilo de más de arroz, un kilo más de, de frijol, unos atunes de más y entonces cuando la gente sale del súper deja en esos tablones que un atún, que una lata de algo, que un kilo de algo y se ha estado acumulando, de hecho papel de baño, se ha estado acumulando y pusimos unos carteles donde decía si tú lo necesitas toma uno y si tú puedes donarlo pon uno, ¿no? Entonces, está padre porque de alguna u otra forma la gente que está aquí en la comunidad nos estamos cuidando de, pues, si te hace falta algo, que sea necesario, que de verdad no tengas nada que comer, pues toma algo. O sea, no también que te lleves toda la despensa que todos están poniendo, <risa> pero sí que sea parte de contribuir, de estamos apoyando a alguien que, que a lo mejor no tiene el recurso ahorita y este, las personas que, que, que tienen el recurso, pues, poner algo, ¿no? O sea, ponerlo para alguien más, aunque no sepas a quién. Y la verdad es que estos dos tablones han funcionado bastante bien. Ahorita siguen llenos. Lleva una semana, toda esta semana que pasó, y esta ya hay más cosas en este fin de semana, que la gente, pues, así sale con su carrito y ve las tablas, ve el letrero, y, pues, pone algo de lo que trae en el carrito, ¿sabes? Hay detergente, hay comida, hay despensa, o sea, eh, son productos básicos, pero creo que eso también es una forma de apoyarnos, es una forma de ganar-ganar, es una forma de contribuirnos, es una forma de, de saber que podemos llegar a más, a más gente de esta manera, ¿no? Y que también es una forma de cuidarnos.
0: Interesante lo que estás diciendo y aquí es esta parte de, de la otra moneda, ¿no? del otro cara de la moneda, en donde puedes ayudar, en el que puedes aportar algo como como individuo, a tu comunidad, sobre todo esto, yo creo que es bien importante reforzar el tema de comunidad, que lo hemos ido perdiendo Así mucho, es. ¿no? Sobre todo, ¿Sí? eh, actualmente, pues, ¿quién saluda a su vecino? ¿O realmente te hablas con tu vecino? ¿Sabes su nombre? ¿Lo conoces? Y ahorita esto nos está obligando, en la manera positiva, a conectarnos, a decir, oye, ¿qué necesitas? A ser más empáticos. Creo que esto es lo que podemos ir aprendiendo, de, de este encierro, de esta cuarentena, de todo esto lo que está pasando, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, cuando te pones a ver que en lugar de estar sintiendo esa ansiedad por estar encerrado, ese estrés, esa preocupación de qué es lo que va a ocurrir, cuánto tiempo más, eh, y te pones a ver que puedes estar trabajando de otras maneras, generando dinero de otras formas, este... Igual he visto lo que mencionamos la, la semana pasada en redes sociales, ¿no? ¿Cuánta gente en redes sociales nos está apoyando? Eh, para, si yo comparto mi página, ¿cuántos likes le dan a mi página? Y yo regreso los mismos likes, ¿no? Entonces, creo que si nos ponemos a ver qué es todo lo que podemos crear, qué es todo lo que podemos contribuir, qué es todo lo que podemos estar haciendo desde nuestra casa, te vas a dar cuenta que hay muchísimas cosas que puedes hacer desde casa, y que te estás perdiendo a lo mejor en estar preocupado de que estás encerrado cuando a lo mejor ni siquiera estás encerrado, o sea, estás, estás teniendo lo que siempre hemos querido, trabajar desde casa, desde nuestra comodidad, este, tener un espacio ad hoc donde nos sintamos a gustos. El otro día salía un, un meme, ¿no?, de que cuando trabajan así en línea como ahorita estamos nosotros este, la gente se viste de, de la cintura para arriba y abajo anda en pijama ¿no? y pues a lo mejor sí y, y eso también es, es parte de esto y esto también es parte de algo divertido algo, algo diverso que estamos viviendo y que podemos verlo de la mejor forma que podemos disfrutarlo, que podemos apoyar a los demás desde nuestra casa que podemos estar cerca de la demás gente y seguir ayudando
0: Así es, y como bien dices, o sea, estamos teniendo lo que tanto pedimos, es que no tengo tiempo para, es que ojalá estuviera yo en mi casa, ojalá pudiera tener más tiempo en mi casa para organizar, para estar con mi familia. Pues ahorita lo tenemos, de alguna forma esto nos orilló a quedarnos en casa, a pensar un poquito más y utilizar este tiempo de una manera más proactiva y no estarnos quejando de, es que ahora quiero salir bueno, pues cuando estabas afuera querías quedarte en casa. Es esta dualidad humana, ¿no? Pero ahorita que tenemos eh, tiempo en casa, pues puedes aprovecharlo como lo del tema del día de hoy, organizar o también incluso trabajar en sí mismo es un buen momento también para que tomes eh, acción vayas a canal de YouTube, veas los videos anteriores, tenemos varios temas como el de resiliencia, cómo trabajar la, la resiliencia, eh, tenemos también la autoestima, entonces puedes ir también trabajando y alimentar un poquito tu espíritu.
1: Así es, Dani, yo creo que en esta parte de, de guardarnos, de tener una esperanza, de tener fe en lo que creamos cada uno, de tener algunas lecciones de lo que podemos estar vivenciando ahorita, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando saber que eh, esto se está equilibrando. O sea, yo veo que, o lo que yo percibo es que el mundo se está equilibrando, equilibrar las cosas y las leyes de lo que a lo mejor antes estaba al revés, que ahora está al derecho. Estaba viendo también una imagen en redes sociales de que antes pues teníamos a los animales pues encerrados, ¿no? En zoológicos, en jaulas, en lo que sea y ahora son los animales los que pueden andar en el mundo, y nosotros somos los que estamos encerrados. Y, y creo que eso es una reflexión, o sea, si dejamos tan solo de culparnos, si dejamos tan solo de juzgar al de al lado, si dejamos tan solo de preguntarnos el por qué estamos viviendo esto, si dejamos de tan solo pensar en el futuro, en qué va a pasar, eh, qué tan difícil la vamos a ver, y tan solo nos empezamos a vivenciar en el aquí, en el ahora, y a saber que pues esto es parte de este equilibrio que debemos de vivir a lo mejor como sociedad, eh, con nuestras creencias, eh, saber que antes estábamos con mucha discriminación, eh, pasando ya encima de nuestras propias leyes, eh, en el ajetreo de día con día, en que hoy por hoy podemos recuperar los lazos de las familias, los Así lazos es. de amistad, aunque estemos lejos, los lazos eh, de pareja, ¿no? Porque estamos conviviendo 24 por 24. <ríe> Ese Eso es un tema, ¿eh? Eso <ríe> significa. Sí, 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 Eso significa mucho.
0: Así Esas es. Esas son sí. las
1: reflexiones que nos está dejando el... el yo ya le puse COVID-19.
0: Sí, vi. Y es bien importante cómo, lo, cómo cambiamos esta perspectiva, ¿no? En vez de, de que sea un virus, sino un covid que nos está enseñando también a nosotros mismos, a trabajar, a mejorar y a ser un poquito más positivos, no por el hecho de, de decir, ay, ah, sé positivo y todo va a pasar. No, sino porque realmente estamos haciendo un trabajo interior y como dices, sí, sí se está notando un cambio de alguna manera forzada por el universo y nos está diciendo o cambian o cambian, ¿no?
1: Claro, y que bueno, también sepamos que estas medidas eh ojalá no nada más fueran por este tiempo de cuarentena o por este tiempo de, de guardarnos en casa, sino que estas medidas que estamos viviendo ahorita eh, se nos queden como un hábito. Por lo menos vamos a estar más de 21 días en casa. Uh -huh. Entonces yo creo que es un buen momento para empezar a crear nuevos hábitos, empezar a darnos cuenta que el tirar la basura en los botes de basura en lugar de en las calles o en los ríos o en los mares sería una buena oportunidad, ¿no? el estar haciendo limpieza en nuestro hogar constantemente eh, y sacar lo que ya depurar lo que ya no nos funciona uh -huh. para renovar la energía y para que eso que no nos funciona también habrá gente que sí le funcione, eso también es otra otra otro buen hábito a lo mejor el, el tomar medidas de, de no aferrarte a lo negativo y estar enfocado en crear en algo positivo, en cómo ayudar a la demás gente desde tu hogar también eso podría ser un buen hábito. Así es. Muy bien. Pues el día de hoy, el tema, con todo esto que estamos hablando, eh, le pusimos beneficios emocionales del orden. Y me gusta, me gusta ese tema, porque hablando de orden, Dani, cuando nosotros elegimos poner orden en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, híjole, hasta como que da miedito. Como de qué voy a encontrar cuando pongo orden. ¿no?
0: Así es. ¿Qué te parece si ya entramos en profundidad ahorita después del corte?
1: Ok, perfecto. Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento más a tu programa de Conocer.
0: No te desconectes, ya volvemos a Conócete. Síguenos en Facebook, Instagram y Go Radio.
1: Vuelta aquí en tu programa de Conócete. Y pues vamos a seguir hablando de de estos temas sobre, eh, pues, los beneficios emocionales que tenemos al empezar a ordenar. Y, Dani, yo creo que lo que nos da miedo es en lo que vamos a encontrar cuando comenzamos a ordenar. O sea, el abrir el baúl de los recuerdos uh -huh. y empezar a descubrir, ¿no? Todas las emociones, la energía guardada, que la cartita, que esto, que el otro... El empezar a ordenar la relación con la pareja de todo lo que no has dicho, de todo lo que te has callado, de todo lo que te has guardado. El empezar a comenzar a ordenar tus relaciones con tu familia de, de, de las veces que no has estado, de las veces que no has convivido, de las veces que te has aislado, es complicado.
0: Así es. Y es que, fíjate, cuando empezamos a ordenar, primero una casa desordenada causa angustia, causa ansiedad. Sí. Y entonces no sientes ese lugar como propio, no sientes que es un lugar seguro de protección. Cuando empiezas a hacer esta limpieza, te enfrentas a otro problema, que es abrir esta cajita de Pandora y ver realmente enfrentarte a tus fantasmas, a tus miedos. Pero es increíble cómo funciona esto. En el momento en que empiezas a ordenar tus cosas, a poner como orden, poner las cosas en, en los cajones correctos, lo mismo pasa con nuestros pensamientos, ¿no? Vamos viendo, como tú decías, qué situaciones no he resuelto que a lo mejor de repente salen ahí a flote, ¿no?
1: Así es. Y pues, bueno, o sea, yo siempre les he dicho, ¿por qué si la basura de la casa la sacamos todos los días? ¿Por qué no hacemos lo mismo con nuestras emociones? ¿Por qué no hacemos lo mismo eh, con, con, con las situaciones que tenemos con nuestra familia, con nuestra pareja? Porque es normal, o sea, es normal que eh, tengas a lo mejor distintas formas de pensar con tu pareja, que, que haya como estos pequeños choques, que incluso uno lo vea blanco y uno lo vea negro, uh -huh. es, es normal. Pero si sacamos la basura todos los días de nuestra casa, ¿por qué no hacemos una limpieza profunda todos los días? ¿Por qué no ¿Sí? al final del día nos preguntamos qué sí funcionó y qué no funcionó? Y lo que no funcionó, depurarlo.
0: Exacto. Y ¿sabes qué? Esto nos ayuda muchísimo porque a lo largo de los días vamos cargando cosas, culpas, sí. miedos, enojos, todo eso no nos sirve, pero lo vamos ahí juntando, acumulando, y la verdad es haciendo una carga que llega un momento en el que o tienes una catarsis o lo liberas de una manera que no es positiva o lo sacas contra otros, ¿no? Y esto es precisamente porque vamos acumulando y como que un maestro de, de, de Kabbalah decía es que les gusta abrazar su caos en vez de abrazar las cosas eh, que pueden transformar, abrazan el caos, todavía lo consienten y nos quedamos ahí con él, ¿no?
1: Sí, claro. Y es que esto lo generamos día con día. O sea, esto es normal. Un hogar desordenado, o sea, yo lo que a veces le digo a mis pacientes es cuando empiezas a ordenar tu casa, empiezas a ordenar tu alma. Cuando ordenas tu habitación, ordenas tu cabeza mental. Uh -huh. Todo lo que hay aquí adentro. Entonces, un hogar desordenado eh, también provoca lo que tú dices, esta ansiedad, este, este cansancio, el que te sientas fatigado, el que te sientas desorientado, frustrado. O sea, el caos genera más caos.
0: Así es. ¿Qué te parece si hablamos de los, unos pasos para ordenar la casa? Y ya, ¿Sí? y ya después les vamos a hablar de los beneficios emocionales. El primero vale. es limpia como si limpiaras tu mente. Para ordenar es necesario limpiar. ¿Tú qué piensas?
1: Sí, pues evidentemente sí. O sea, yo creo que lo más importante es que empieces por algo. O sea, que estos pasos significativos te lleven a comenzar por algo.
0: Así es. Mira, se puede empezar muy sencillo como a lo mejor sacar los zapatos que ya nos usas o limpiar el polvito, sacar la aspiradora, barrer, pero al momento que estás haciendo estas acciones de barrer, de limpiar, de sacar lo que hay, las cajas de zapato que ya no te sirven, también estés teni teniendo la conciencia de que es un proceso para limpiar tu mente y que con esa intensidad, con esa fuerza y con esa conciencia de limpiar las cosas, también vas a limpiar tus pensamientos.
1: Así es, Dani. La siguiente, yo lo que diría es sacar, limpiar, tirar y donar. Esa me encanta porque eh, para ordenar correctamente la casa hay que también empezar a dividir. O sea, ¿qué es lo uh -huh. que sí vas a sacar que ya no te funciona? ¿Qué es lo que vas a sacar que, que, que puedes donar? O sea, separar lo que puedes donar, lo que le puede, de lo que vas a tirar lo que le puede servir a alguien más. ¿Y qué es lo que te vas a quedar? Y que lo que te vas a quedar realmente te sirva. O sea, realmente lo ocupes. Porque te lo juro que yo veo una blusa y digo ¡Ay, es que me acuerdo el día que la compré! No sé qué. ¡Híjole! Y tiene como algo emocional que te acuerdas de ese día. Entonces, pues, ¡ay, no! Mejor Sí, la voy a ocupar después y en realidad no la ocupa. O sea, en realidad no, pero la quieres guardar por esta parte emocional que te representa, ¿no?
0: Exactamente. Y como puede salir ropa que incluso no has estrenado, o ropa que, como dices, solo la puse una vez, no, o que te dio una crisis y agarras y ro compraste ropa y dices, no sé ni por qué me la compré, porque eso Así es. pasa. No, y al deshacerte de eso también te estás deshaciendo de esas emociones negativas. Pero al desprenderte, por ejemplo, de una, de una prenda que dices que me recuerda a este momento especial, pues el momento está en ti, no en la ropa. Exactamente,
1: ¿No? exactamente. Sí, 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 sí. Entonces es como hacer dos cosas. Lo que vas a tirar definitivamente, uh -huh. lo que vas a sacar y que le puede servir a alguien más. Y bueno, finalmente lo que te vas a quedar y que sí lo vayas a ocupar.
0: Exacto. ¿Y sabes qué pasa? Eh, que ha habido muchas iniciativas como la que nos contaste al principio del programa con respecto a la despensa. Pero, por ejemplo, está eh, en Estados Unidos es muy común la limpieza de primavera, ¿no? Entonces, la limpieza de primavera es sacar todas esas cosas que ya no nos sirven, o que ya no utilizamos, y hay gente que saca libros, saca comida incluso, y la va donando. Entonces, eh, hay algo que he visto yo aquí en México en los meses de diciembre, enero, en los parques, la gente va y cuelga chamarras, sobre todo chamarras, abrigos y bufandas, y dice, toma uno si lo necesitas, ¿no? Entonces, qué importante también hacer que esto fluya, esa energía que fluye y no se estanca, ¿no? Así es. Pues la siguiente es, adiós al desorden. Y lo platicábamos, cuando llegas a tu casa y estás con el desorden, estás con todo esto que no sabes ni para dónde voltear, pues la verdad es que ni ganas todavía eh, a dado de entrar a tu casa. Pero en el momento en que tú ya hiciste el primer paso y empiezas, a poner en tu casa, también empiezas a ver otro rostro en el que dices, oye, me gustaría ponerle a lo mejor una flor, y empiezas ya a dedicarle tiempo a tu casa y a un espacio que tú estás dándole un sentido de hogar, de protección. Entonces, esto es lo que también refleja lo que sentimos. Un hogar desordenado, desalineado, pues refleja qué es lo que traemos internamente.
1: Claro, o sea, hay una filosofía zen de vivir desde el orden fundamental, que no nada más es mental y espiritual, sino también es vital para tener lo que tú mencionas. O sea, esta tranquilidad de decir, ya no más desorden, ahora viene la calma y viene el orden en mi casa. La siguiente uh -huh. es clasifica, clasifica y clasifica. De igual, el sistema que eliges para ordenar, lo que te mencionabas hace, hace un ratito. Hay otras que son las tres R's, ¿no? Uh -huh. de de lo, que, de lo que vas a a utilizar o lo que vas a soltar que es lo que yo te mencionaba hace un momento pero lo más importante es que clasifiques incluso por colores puedes clasificar por tipo puedes clasificar los libros eh, por, por, por utilidad eh, no nada más estamos hablando de ropa no nada más estamos hablando de zapatos que yo tengo varios, muchísimos zapatos sino también estamos hablando de los recuerditos, de las cartitas eh, de los libros eh, de revistas eh, de la propia despensa, uh -huh. incluso eh, eh, me he encontrado con una caja de medicinas que pues voy guardando, las que se pueden ocupar, pero algunas ya, la, la fecha de vencimiento ya fue. Uh
0: -huh. Entonces,
1: incluso me la pasado. medicina, volver, o sea, volver a limpiar y decir, bueno, ok, esto ya no fue ya y tirarlas, ¿no? Entonces, no nada más estamos hablando de ropa, no nada más estamos, estamos hablando de un todo. Estamos hablando... De que clasifiques en base a tu interés, en base a tus necesidades y en base a lo que vas a necesitar o lo que sí vas a ocupar posteriormente.
0: Así es. Y hasta, ¿sabes qué? La cajita de los recuerdos. Que a sí. veces sí ya son cosas que dices, la flor ya toda podrida en vez de seca y que se va romántica. <risa>
1: <risa> ¿Sabes qué, Ani? También cuando vas a algún evento, que un bautizo, que una primera comunión o que fui madrina de, de bautizo... Pues, o de recuerditos, pues entonces que ya sabes, el, el porta, porta celular, que algún marco, que alguna para la vela, uh -huh. y se ven bonitos, pero incluso cuando llegas a tener mucho, ya no es tan bonito.
0: Ahora, ¿sabes qué? También tiene que ver con que las cosas tienen un propósito y un fin. Entonces, cuando cumplieron su propósito, pienso yo, sí. Ya es como gracias y pues ya lo voy a desechar, a regalar, para claro. que pueda también hacer más espacio a nuevas cosas.
1: Y también la gente que lo, que lo recibe, a lo mejor dice, wow, acabo de encontrar esto! Uh -huh. O sea, así como he desechado cosas, te puedo compartir que algún día pasé aquí por, por, mi, por mi comunidad y encontré una canasta así que una señora la acaba de sacar de su casa para la basura, uh -huh. Y yo dije, wow, es la canasta, ya sabes, la canasta. Entonces, yo me llevé la canasta, le toqué a la señora y me dijo, claro que sí. Y he encontrado incluso plantas bonitas que sacan en macetas que ya no las quieren. Y, y, y las, las tomo, sabes, les, les pregunto a mis vecinos y, y si lo puedo poner bonito y si me voy a servir y todo, lo ocupo. Pero a lo que me refiero es cuando sacas, también a alguien más le puede servir.
0: Exactamente. Y pues vamos a la última, que es optimiza tus espacios para guardar. Muchas veces los cajones, los closets los estamos eh, aprovechando de otra manera que no es la correcta, ¿no? Así También es. Esto es algo que debemos de aprender a doblar las cosas, aprovechar eh, los espacios, ¿no? Los calcetines a lo mejor en otros. Y cuando vamos organizando y aprovechando espacios, después vas a ver que tienes espacio. Porque muchas veces pasa que guardas las cosas y dices, ya no tengo espacio donde guardar. No, lo que pasa es que no aprovechamos los espacios.
1: Así es. La siguiente es buscar alinearnos. O sea, sabemos que el polvo, la sociedad, pues eso está en nuestro ambiente. El propósito aquí nada más es estar dispuestos a estar, que ya, ya limpiaste, entonces lo mantengas de esa forma. O sea, no nada más que lo hagas y que se te olvide, sino que lo hagas y mantengas de esa forma. Así que pues vamos a un pequeño corte comercial, no te despegues de tu programa de Conócete y vamos a seguir hablando de este tema de beneficios emocionales de ordenar.
0: No te desconectes, ya volvemos a Conócete, síguenos en Facebook Instagram y Go Radio
1: Platícanos de la magia del orden
0: Bueno, pues de esta magia del orden que, eh, fíjate lo han hablado ya varios expertos, pero lo más reciente y lo que más ha destacado en esta magia del, del orden es Mary Kondo quien, bueno, pues ha a triunfar en Netflix con su serie eh, La magia del orden, pero también Buenísima. tiene también sí también tiene sus libros en donde vas aprendiendo a no nada más a tener un orden en casa, sino también a tener eh, pues un respeto por las cosas materiales, por tu ropa, por los espacios y entonces cambiar esta perspectiva y verlo de una manera mucho más eh, amable, ¿no? Porque muchas veces no le tomamos la importancia a, a las prendas que nos ponemos y pues ya, o sea, nada más es una chamarra. Por ejemplo, en, en cabalano dicen, incluso una chamarra o un pantalón lo debes de apreciar. Y si se te rompió estando nuevo, quiere decir que hubo ahí alguna energía negativa que le inyectaste, ¿no? Entonces, la ropa también nos
1: habla. Sí, está increíble. Fíjate que con ella eh, aprendí esta parte, que la casa tiene una energía. Y que cuando tú llegas a una casa, a un hogar, sientes la energía, no nada más de las personas que viven ahí, sino también de la propia casa, y de cómo esta casa es cuidada y es, 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 es mantenida y es generando este espacio de que representa la personalidad de las personas y también su, su manejo emocional, ¿no? Entonces, está padre, está padre toda la teoría que, que ella nos brinda. Y, pues, bueno, vamos a hablar sobre esto, Dani.
0: Así es, vamos a mencionar algunos beneficios emocionales. El número uno es mejor capacidad de concentración, entonces, cuando nosotros vamos eh, trabajando en, esto, en nuestro espacio, en nuestro hogar, en nuestro closet, pues hay un beneficio en donde, pues, por supuesto, la concentración, el enfoque, nos ayuda a, a tomar mejores decisiones, a tener claridad en los pensamientos. Entonces, no nada más se va a ver bonita tu casa, sino también de manera, eh, sobre todo aquellos que somos como muy hiperactivos y estamos buscando cosas, nos va a ayudar a, a enfocarnos.
1: Así es. La segunda es ahorro económico. Y ella nos habla, como bien lo mencionabas, que tengas en casa solamente aquellas cosas que te hacen feliz. O sea, te desprendes de todo aquello que es innecesario. Incluso puedes venderlo, puedes eh, regalarlo. Evitas comprar más cosas de lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. porque o sea, también te, te, te vuelves acumulador de lo mismo. Y, y yo he llegado a tener paquetes nuevos o vestidos nuevos guardados. Uh -huh. Entonces, quedarte solamente con lo que te hace feliz.
0: Así es. El hasta que tenga,
1: así, perdón, hasta perdón. que tenga este plazo de utilidad que mencionabas.
0: Exacto, es bien importante eso, ¿no? Porque a veces eh, no le vemos la utilidad o no da lo que tiene que dar, ¿no? Así es. El siguiente es satisfacción personal, y ya lo hablábamos. O sea, imagínate entrar a tu casa y visualiza en este momento cómo quisieras tu casa. Pues seguramente cuando lo visualizas no ves un desorden, no ves la caja entrando en la, en la puerta, ¿no? Ves realmente algo mucho más equilibrado. Y ese beneficio o, o esa satisfacción personal, pues puede ser duradera siempre y cuando pongamos manos a la obra.
1: Así es. La siguiente es reducción del estrés y la ansiedad. Y es que eh, también reducimos el estado de tensión en nuestra vida. No solo porque perdemos mucho tiempo buscando las cosas, que no las tenemos bien acomodadas, sino porque nos hace llegar tarde y nos genera también caos mental y pues tener todo un caos, de, tener todo patas para arriba, como, como se menciona coloquialmente.
0: Así es. La sientes mejora en la autoestima y realmente todo va conectándose. Ya vimos satisfacción personal, reducción del estrés, de la ansiedad y por supuesto esto va a ayudar a que te, te sientas mucho mejor en el que digas, sí puedo, tener un lugar equilibrado, si sí puedo trabajar en mí y si sí puedo mantener como una visión más positiva sobre mí.
1: Así es. La siguiente es aumento del rendimiento y la productividad y pues es que en realidad nos perdemos mucho tiempo buscando lo que, lo que queremos y por tener tanto desorden pues no lo encontramos y estamos concentrados en lo que nos hace falta en lugar de ver lo que sí tenemos. Y uh -huh. esto también nos lleva a que como estás enfocado en que no lo encontraste en tu casa, pues sales y compras de lo mismo. Y entonces te llenas de cosas que ya tienes en casa, pero como tienes un caos, no lo encuentras y compras más de lo mismo. Exactamente.
0: Y pues el último es sensación de control. Y es que realmente pareciera que todos estamos o somos adictos al control, pero qué es el verdadero control. El verdadero control no es hacer lo que yo digo, cómo lo digo y a la hora que yo lo digo. El verdadero control es a veces aceptar las situaciones, pon, enfrentarlas y ponerle una solución. Cuando le pones una solución y nombramos eso, por ejemplo, desorden, ¿no? Eh, me da angustia entrar a mi casa. Bueno, ya estás empezando a tomar el verdadero control de, de esa situación, ¿no? Así
1: ves? es, Dani. Muy bien, y pues ahora les vamos a hablar de las 11 formas increíbles y fáciles de cómo poner en orden tu vida. O sea, ya te hablamos de toda la parte emocional, de todo lo que requieres manejar, pero ahora te vamos a dar estos simples consejos que te van a dejar listo para que hoy empieces a poner eh, tu vida en orden. Tan pronto como, como lo empieces a, a crear, vas a ver la diferencia y vas a notar que hay cambios en tu espacio, en tu energía... Eh, en cómo te vivencies sí dentro de tu hogar. Entonces, he visto que, que también mucha gente está agarrando o está ocupando este tiempo que está en casa, pues, para hacer esta limpieza incluso de los juguetes de los niños, de la ropa que ya no utilizan, uh -huh. que ya no les queda, este, y cosas así. Entonces, pues, bueno, el primer paso, ¿cuál sería, dan
0: Da pasos pequeños, pero significativos. Y es algo que siempre les hemos dicho en Conócete. El cambio no es de la noche a la mañana, no es ya le de mañana vas a hacer la, la mejor versión de ti. No, da pasos de bebé. A ver, si tu casa está con mucho desorden, ¿qué puedes empezar? Pues a lo mejor a limpiar, pasar un trapito o pasar la escoba o hacer una lista incluso. ¿Por dónde quiero empezar? ¿Por qué habitación voy a empezar? A lo mejor puedes empezar por la más pequeña y al final dejas la que más trabajo te cuesta,
1: ¿no? Así es. Y esto que acabas de mencionar va pegadito con la número dos, que es desastre de todo lo que te esté quitando tiempo. Y pues en realidad uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestra vida pues es el poner orden y el saber, como bien lo mencionaba Dani, por dónde empezar. Así que eh, empieza por donde tú creas que te es más sencillo. En lugar de empezar por donde crees que te vas a tardar una eternidad, viendo tarjetitas, viendo uh -huh. libros, viendo qué libro Bueno, entonces empieza por donde crees que es más sencillo y no es el baño donde hay un rollo de papel. O sea, Así seguramente es. es donde tienes también cosas acumuladas y que pues es momento de renovarlas.
0: Así es. El siguiente es haz automático todo lo que puedas. Y es que estamos viendo la era del internet. Entonces, sobre todo ahorita, ahorita que estamos en esta cuarentena, pues muchos se preguntan, oye, ¿cómo voy a hacer mis pagos? ¿Tengo que ir al banco? ¿Tengo que hacer una un depósito? Pues aprovecha, ya puedes domiciliar los pagos a tarjeta, ya puedes hacer transferencia, entonces eso también te va a ahorrar muchísimo tiempo. Actualmente, dentro y fuera de la cuarentena, puedes pedir incluso el súper para que te llegue a tu casa. Entonces, todos estos elementos o beneficios de la tecnología que te ayuden a ahorrar tiempo, pues úsalos.
1: Así es. La siguiente es escribe todo lo que quieres. Y en este yo lo que te diría es que escribas para que quede plasmado qué es lo que quieres lograr en tu hogar, como Dani lo decía, o sea, visualiza tu hogar de tus sueños, que lo escribas, que visualices las tareas que quieres realizar, los problemas que tienes en tu hogar por resolver, por ejemplo, que si tienes una fuga, que si este, hace falta que pinturen algo, resanar algo, lo que sea, bueno, eso también lo escribas, como parte de las tareas que posteriormente vas a realizar, para que estos problemas sean más objetivos y te va a ayudar a incrementar, pues obviamente, el solucionar todo este tipo de cosas.
0: Exactamente. Y el, ponerle un orden. Exacto. El siguiente es, pon todo en su lugar. Primero, quiero que tú entres a tu casa o a la recámara que quieras ordenar y la visualices. Ves realmente el desorden, te enfrentes a eso, trata de controlar la angustia de este miedo, y ya después visualiza nuevamente esa habitación, pero ya ordenada. ¿Qué cosas son las que ya no están ahí? ¿Qué cosas siguen ahí? ¿Y de qué manera puedes mejorar ese espacio? Y otra cosa que podría ser interesante es que a lo mejor busques ideas en internet. Hay millones de, de ideas que te pueden ayudar a, eh, a cómo visualizar los espacios, ¿no?
1: Así es. La siguiente es, haz una lista de lo que realmente necesitas. Y bueno, vamos a ser honestos, Dan. ¿Realmente tú, a ver, tú platicanos, has estado comprando cosas sin realmente necesitarlas?
0: Todavía hace como dos años sí. Ahora ya como que me restrinjo más y digo, mm, la pienso dos veces. Aunque, ok, por pero supuesto, incluso acá en el
1: súper. Ah, incluso sí, por en supuesto. el súper. O sea, vas al súper y dices, bueno, no necesito la lechera un tablet, <ríe> pero me llevo la lechera un tablet porque es un tablet.
0: Así es la harina, pues ni hago yo hot hotcakes, <ríe> pero pues la compras. Sí, sí,
1: sí. Entonces, lo más importante con esto es hacer una lista de todo lo que puedas realmente necesitar y ser completamente honesto y basarte en esa lista. O sea, porque si haces la lista y de todos modos terminas haciendo otra cosa, pues no va a funcionar. <risa> Haz una lista de lo que, te pueda, lo que realmente puedes necesitar y sobre eso vas a
0: siguiente Es dividir tu dinero y es importante que tengamos un presupuesto ya con esta lista en mano no es lo mismo ir con un presupuesto fijo al súper y que diga, chin, a lo mejor revisas el carrito y dices, eh, de esto sí puedo desprenderme que ir realmente con la cartera abierta, ¿no?
1: Así es. La siguiente es facilísima. Aprende a decir no. ¿Cuánta gente no sabe decir que no? Y es que es la forma de liderarte. O sea, también es una forma de tomar acción. Uh -huh. De decir, no más trabajo... Eh, no más compromisos, no más favores, no más gastar en cosas innecesarias, no más acumular y guardar cosas que ni siquiera ocupo, saber decir que no.
0: Así es. Pacientes, empieza a dormir bien y bueno, es tan simple como ya cuando te estás en un lugar donde de alguna manera te sientes cómodo y a gusto, incluso se ve reflejado en el beneficio del dormir.
1: Así es, la siguiente es camina más de lo que caminas normalmente y es que si estás tú en movimiento, pues también el, el, aunque no ahorita no podemos ir a gimnasios ni todo este rollo, pero lo más importante es que por lo menos 10 minutos al día eh, son suficientes o 15 minutos al día son suficientes para mantenerte activo. Y yo te recomendaría que los otros 10 minutos los ocupes también para hacer algún tipo de meditación o escuchar algún tipo de música que te relaje o leer un buen libro, algo que te conecte contigo. O sea, si ya estás ordenando tu casa que es hacia afuera, ahora conéctate con algo que tenga que ver contigo.
0: Exactamente. Y bueno, el siguiente es bebe agua, mucha agua. Mientras estás en casa es normal que se te antoje que el refresco o alguna bebida azucarada. Y el mantenernos hidratados es bien importante porque no nada más estamos ayudando a nuestro cuerpo, también nuestro cerebro funciona mucho mejor con el agua y a lo mejor si te sientes abrumado con todos estos cambios que estás haciendo, pues el agua siempre nos va a ayudar
1: a tener más claridad. Y la última que les voy a regalar es que te valga una fregada lo que opinen los demás. Y es que es muy común que cuando te estás haciendo de tus cosas, eh, los demás digan bueno, pero es que eso lo querías demasiado y es que en ese momento pensabas de esta forma y es que ¿cómo te vas a deshacer de eso? Bueno, tú Sé lo más eh, congruente que requieras para que no te importe lo que te están diciendo los demás, sino que tú cumplas tu misión de poner en orden tu vida, de poner en orden tus relaciones, de poner en orden tu casa y de esa forma créeme que después te vas a sentir de una manera distinta. Así que pues bueno, nos encantó esto. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos aquí a tu programa de Conocerte. <música>
0: No te desconectes, ya volvemos a Conócete. Síguenos en Facebook, Instagram y Go Radio.
1: Y estamos de vuelta en tu programa de Conócete. Un saludo a toda la gente que se está conectando. Déjense, déjenos sus comentarios, lo que opinan sobre estos puntos que les dijimos. Mm, platíquenos cómo es que están ordenando su casa. Y pues ahora, ¿qué nos traes, Dani?
0: Bueno, pues el día de hoy les traigo cinco tips para hacer home office en casa y no morir en el intento. Y es que si bien es cierto, muchas personas ya están acostumbradas a trabajar en el home office, a lo mejor en el trabajo les combinan tres días en la oficina y dos en casa, pues para la gran mayoría es algo nuevo. Y la verdad sí puede ser un desajuste porque mentalmente pensamos en la casa como un lugar de descanso, de espacimiento, de nada que ver con el trabajo. Y ahorita que conectamos casa con trabajo, pues es normal que como que nos desajustemos e incluso trabajemos de más o incluso no hagas absolutamente nada, ¿no? Si trabajas en chanclas y en pijamas, pues no pasa nada, ¿no? Pero sí que tengas ahí como bien consciente de que el trabajo en casa requiere de una disciplina. El número uno es establecer horarios. Establece horarios como si estuvieras en la oficina, a lo mejor de 9 a 2 y de 2 a 3 o de 2 a 4 horas de comida y regresas de 5 a 6, ¿no? O sea, trata de trabajar lo mismo que trabajas en la oficina, porque pasa mucho que la gente eh, se mete mucho, se clava mucho y entonces da como un extra que a veces te termina desgastando. Así El 2 es. es, como bien dijo Carla al principio, disponer de un espacio en casa. Es bien importante que ese espacio sea solo para trabajar, porque nuestra mente no desconecta. Eh, los espacios. Se acostumbra muy rápido y entonces dice, ah, bueno, pues entonces no, no quiero hacer nada o al contrario, puede haber un cansancio. El tres, hazle saber a tu familia y amigos que no estás disponible. El que estés en casa no quiere decir que estás ahí todo el tiempo. Tienes a lo mejor que hacer llamadas. Tienes eh, que concentrarte. Tienes que pasar información o redactar algo. Entonces sí es importante que aprendan que, aunque estén ahí, pues es un horario laboral en el que a lo mejor no puedes... Eh, a atenderlos, ¿no? La cuatro es sal de vez en cuando de casa, y yo sé que ahorita, pues es imposible que es salgamos. Es complicado. Uh -huh. Pero a lo mejor sí puedes salir al jardín, puedes recorrer eh, tu casa, o vete a la sala, date unos pequeños breaks que te desconecten de la rutina en casa, ¿no? Y el cinco, si te sientes solo, pues también busca eh, interactuar con tus compañeros de trabajo, está WhatsApp, está Zoom, están muchas herramientas, que nos pueden ayudar a mantener este contacto con la gente y de alguna manera salir de esa rutina que también te puede convertir el trabajo en casa.
1: Ahí, Dani, les puedo agregar algo rapidísimo. Claro. También cuando dijiste, vete a un espacio nuevo de tu casa... Si a lo mejor no te gusta cocinar por ti jamás te meterías a la cocina, pues ahora métete a la cocina. Uh -huh. No, o sea, si realmente eh, no tienes ese espacio, pues es, o vives en un departamento y a lo mejor no puedes salir al jardín, pues entonces utiliza tu propia casa para tener estos espacios de distraerte y de volver a, a regresar a lo que estabas creando. Exactamente. ¿Qué más, Dani? ¿Qué, qué, qué onda con la energía de la semana?
0: Pues, ¿cómo se han sentido? <ríe> está fuerte, ¿verdad?
1: Poquito. Sí, la verdad es que sí.
0: Ya hablábamos de que el universo nos está enseñando a tener un orden, a tener las cosas como más eh, en perspectiva, a trabajar en nosotros mismos. Eh, el universo nos está diciendo que este encierro que estamos teniendo es por alguna razón. Y una es trabajar en nosotros mismos, ser empáticos, trabajar en sentido de comunidad. Y bueno, pues esta semana, por ejemplo, el 3 de abril entra Venus en Géminis. Y esto nos va a beneficiar mucho, sobre todo en la comunicación, especialmente en la comunicación escrita. Entonces, te cuesta trabajo eh, darle eh, o decir algo, expresar algo, sobre todo ahorita con las parejas que están en casa y que a lo mejor puede haber un poco más de roces, pues escríbelo. Sobre todo después del 3 de abril van a fluir mucho estas ideas, te va a ayudar mucho ese Venus en Géminis. Y expresa o lleva un diario de cómo te has sentido en estos días, ve haciendo los trabajos internos, y esto va a ser muy positivo al final, lo vas a ir leyendo y a lo mejor te vas a dar cuenta que esta cuarentena fue de como un taller, ¿no?, de aprendizaje. Así para, el, para el 4 de abril, Júpiter va a estar en conjunción con un Plutón y esto nos quiere decir, esta es la primera de tres, y esto nos quiere decir que vamos a buscar significados personales Vamos a poder resolver problemas de una manera mucho más concreta. Vamos a estar viendo las cosas de una perspectiva muy diferente a las que habíamos visto. Y esto también, esta conjunción es muy buena para el comercio, para los negocios. Entonces, esperemos que eh, esto nos pueda ayudar a todas las personas que, bueno, de alguna manera están viendo afectadas sus, sus negocios, ¿no? Y bueno, pues tenemos también a Marte en Acuario. Marte puede eh, ser muy reaccionario y en Acuario lo que va a eh, ayudarnos en el sentido más positivo es encontrar nuevas formas de expresarnos, de resolver las cosas. Incluso ayer que nos dijeron, ¿no? Que hasta el 30 de abril vamos a estar eh, en encierro. Pues ese acuario rebelde va a decir, bueno, pues vamos a aprovechar esto de una manera positiva. Vamos a cambiar la perspectiva y vamos a hacer nuevos cambios. Y recuerden que Así estamos es. en el signo de Aries. Y Aries es motivación, acción, liderazgo. No ver el pasado. Hay que estar haciendo cosas Creando, como lo dijimos en la clase, en la clase en la, en la semana pasada, pues hacer cosas nuevas, eh, emprender cosas nuevas, compartir cosas por internet, estar muy activos. Tenemos esta energía ahorita disponible. Y pues esto es un poquito de lo que nos puede ayudar la energía de la semana.
1: Ay, pues muchas gracias, Dani. Creo que ya se nos acabó el programa, ¿verdad? Es correcto. Híjole, pues bueno, les quiero mandar un saludo a toda la gente que se conectó para, para este programa. Gracias. Un saludo para Oaxaca, un saludo para Monterrey, para toda la parte de la República, la gente que nos ve de eh, fuera de México. Este, Un saludo también para ustedes. Y pues bueno, lo más importante es que esta semana la vivenciemos de la mejor manera, que estemos tranquilos, que estemos eh, ocupando nuestro tiempo para trabajar y para ordenar nuestra casa, para tener serenidad, tranquilidad, y que tengamos fe en que todo esto nada más es un proceso de equilibrio el que estamos viviendo y que vienen cosas muy buenas para todos nosotros.
0: Así es, y pues gracias a todos los que se están conectando y un especial saludo y felicitación a mi papá que mañana es su cumpleaños.
1: Ay, felicidades. Así que, pues bueno, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes en Punto de las Cuatro. No te despegues de tu programa de conócete porque vamos a tener muchas sorpresas para ti. Bye, Dani. Bye. Gracias por escucharnos.
0: Recuerda conectarte el próximo martes en punto de las 4 de la tarde para
1: brindarte más herramientas de autoconocimiento.